0: Pa jesi li imao neku temu o kojoj si htio da pričamo?
1: Uh, sve mi da je pomla pamet, baš samo zato što se nalazim na putu, znači više neobičena situacija, ali me je zanimalo kako funkcioniše sistem puteva u Americi i, i znaš, ono, imaš Route 66 koja je crna-bela oznaka, imaš plave interstate puteve, a, jeli imaš predstavu malo o tome mislim zanimljivo kako to se koji su federalni koji su državni da, fe, jedini federalni putovi su interstates to su oni sa plavim
0: štitovima i oni su nakon drugog sojtskog rata mislim da Eisenhower prvi počeo da ih gradi zato što su naučili lekcije autoputevima od nacističke Nemačke koja je prva počela da ih gradi mislim da tako ide priča, ne znam da li je istinita ali uglavnom sada su Interstate i ono što je sasvim sigurno autoput, kako svi zamišlja autoputeve I interstates generalno nemaju putarine, mada novi imaju, naročito u delovima ne zato da bi se plaćalo održavanje puteva, mada i to koristi, već zato što u nekoliko tih autoputeva koji su obilaznice i koji povezuju predgrađa sa Centrum grada dolazi do velikog zakrčenja, tako da je ne znam, Virginia pre par godina počela sa uh, kliznom putarinom, gde u zavisnosti od doba dana i broja automobila na putevima plaćaš različitu cenu korišćenja uh, interstata koji pojaze Virginiju i DC. Ovi crno-beli znaci, deo toga je bio Route 66, nisam da on više ne postoji, nisam baš siguran, to su putevi koje održava, koji održavaju individualne države. I oni se dosta razlikuju, znači generalno nisu autoputevi, ali ima i nekih state puteva koji jesu putevi. Tipičan primjer je Baltimore-Washington Parkway, koji je unutrašnja stvar između, u Marylandu pre svega, znači me, uglavnom ide kroz Maryland. I to je state ruta, znači nije interstate, ali je autoput od DC-a do Baltimora, koji ide paralelno 95-ici dali to odgovore na tvoje pitanje.
1: Da, definitivno odgovore i i osećavam i pošto sam baš skoro čitao Tomen je bilo je zanimljivo kako kako funkcioniše sistem puteva i ko plaća održavanje i kako se sve ovo organizuje, um, a ono što mi se bilo kad se spomenu Eisenhower posle drugog svetskog rata skoro sam baš gledao kao neki mini dokumentarac na temu uh, a jednog talasa u country muzici koji se zvao Trucker Country gde su baš u tom periodu znači, velike eksplaze autoputeva u isto vrijeme putnog saobraćaja, pogotovo saobraćaja kamionima znači razmene robe a, i u isto vrijeme revolucije radija i postojanja radija a u isto vrijeme postojanja on, lokalnih radiostanica koje imaju samo određen domet ili čak i ljudi koji su imali svoje a, u kamionima radio emitere nekako je stručnje, to neće me vratno ispraviti kako se ta tačno zove, ali je zanimljivo bilo kako je to dovelo do 50-60-ih godina, do čitavog novog žanra u country muzici gde se koristio čitav slang koji su a, vozači kamiona koristili kada razmenjuju informacije na puto o stanju, na putevima, mesima gde možeš, gde ideš, da jedeš, itd., itd. Što je u neki način kliknulo kao neki primordijalni internet, u stvari je bila mreža ljudi bežična koji su komunicirali i informacije pre nego što je internet postao.
0: To je zanimljivo i vraća me na nešto o čemu smo, čini mi se, pričali pre godinu dana sada već. O tome kako su kamionđe u Americi generalno bolje obrazovane nego što bi se dalo um, zamisliti, mada si ti rekao da Srbi generalno koji se bave uh, transportom i koji rade u, u, u tom polju, možda i nisu baš toliko, ali, naprimer, jedina osoba koja je... ne postoje zvanični nacrti atomske, dve atomske bombe koje su bačene na Hiroshima, druga na Nagasaki, ne postoje, to je još uvek klasifikovano, ali je jedan kamionđija uspeo da sklopi nacrt koji su ljudi koji su bili povezani sa Manhattan projektom potvrdili da da... To je tačno nacrt atomske bombe i to je uradio tako što ga je put nanosio kroz Novi Meksiko i Arizonu i Illinois oko Chicago gde su delovi magnetom projekta počeli i pričao sa naučnicima koji su tamo radili i uzimao nacrte, pokazivao im kad je im uspotne stanice tako da je uspeo da sastavi te nacrte. Opet, anegdote je ono dosta pacijanata gde ono kamionđije, ali imaju duge vožnje gde dosta čitaju i dosta su načitani generalno i e, bolje obrazoveni nego što u Srbiji zamisliš kad kažeš da je neko kamionđije. Tako da me ne iznenađuje da su oni imali,
1: da su oni razveli tu komunikaciju mražu. Da, zanimljivo zanimljiv život i zanimljivo konceptualno, pogotovo što na neki način u tom periodu, pogotovo to eksplozije, to i bio neki odraz neke srednje ono radničke klase, to je blue collar. Uh, Mada sada posla kamionji je toliko plaćen da si u principu plaćen kao medijana white collar posla, uh, s obzirom da je veća potražnja nego ponuda. Um, ali u tom trenutku definitivno, sad sam vraćam malo na muziku, to održavalo neke momente s kojom je da se identifikoje radnička klasa. Um, jer ono, voziš na putu sam, usamljen, teme su daleko od kuće i, i onda na kraju bili su čitavi pod žanrovi srceparejućih pesama na temu gdje ti je porodica, gdje su deca, la la. Ali sad razmišljam da li opšte postoji takav moment u kulturi, da, da, postoji, da li postoji muzika koja odražava šta, kroz šta radnička klasa prolazi, ali su to samo derivati pop muziki koja je čisti konzumerizam da bi kupovo stvari išao na koncert.
0: Siguran sam da postoje country pesme i dalje koje svi smevaju, koje niko ne sluša, ali koji govore o opioidima i smrti od predoziranja i gubljenju posla i novoj ekonomiji to što mi ne znamo o tome i što se sada u prvi plan govoraju neki drugi žanovi, to je druga stvar, ali mislim da sa jedne strane ta muzika odražava radničku klasu, a sa druge strane ako pričamo o manjinskim radničkim klasama to bi bio, šta, rap, R&B, tako neke stvari. O kojima opet ne znam ništa, tako da ne bih da pričam o stvarima koje ne znam.
1: Da, ali viš, viš mi je bilo zanimljivo, pošto sam ono, sad, ono skoro sam isto smo vozili prošle weekend šta već onda smo opuštao country muziku onda ja se stvarno vidi velika razlika između countrya koji izlazi od 50-ih, 60-ih, 70-ih pogotovo kroz znači diskog, diskografske kuće štampano na vinilu i koje su teme bile tad i countrya koji sad izlaze tipa ono top 150 od zadnjih 5 godina koji je mnogo mnogo komercijalizovaniji jer ima mnogo, nevjerovatno je koliko je ono ako uopšte to da rečimo se koriste na srpskom, ali uvek su iste teme, iste priče, isti pridevi, spominje se pivo, spominje se kamio na putu, spominje se ne znam šta i, i nakon slušanja tih pesama, znači duže od ono 30 minuta, više ne znaš da slušaš samo jednu tistu pesmu. Ono, progres je jako da su identične. Uh, I zanimljivo zašto Bob Burnham, mislim, okačiću link, ali ima pesmu gde je tačno to gde peva country pesmu koja je napravljena na način i u isto vrijeme uštini kritiko je žanr u što je evolirao, tako da, sigurno sam da postoji country koji, ono, po znaciju navode alternativniji i lokalniji i dalje istinit u smislu, autentičan u smislu odražava stanje stvari, ali mislim da je u isto vrijeme veliki prvi ljudi našao, nešto, ljudi poput Tim Urban im, šta ti ja znam, nepozna mi nijem mnogo tih trenutno popularnih ultra mega zvijezde koja, ono, prođeo stadion i šta ti ja znam ali sve njihovi pesme su iste. Um uh, iznenadnio kako to tako muzika fluktuera iz iz jednog u drugog. Uh, suzdržao bi se od donošenja snažnih
0: zaključaka na tu temu, jer igrom slučaja sam pre nekoliko nedelja video da Apple Music ima top liste za svaki grad, tako da imaju i top 10 ili top 20 DC. Interesovalo me da čujem šta se to sluša u DC u, u strani ljudi koji plaćaju Apple Music, što je opet neki podskup i mogu... Isto tako da kažem da je prvih sedam pesama bar dokle li sam stigao meni zvučalo identično i bavilo se istim temama i imalo isti ritam u pozadini i ne znam da li je to zato što je stvarno tako ili zato što ja nemam iskustva u slušanju takve muzike tako da mi se sve stopi u jedan isti zvuk sa druge strane da li ti to country muzici donosiš kao zaključak sobstvenog slušanja ili kao nešto što si naučio od Boba Burnama Bob Burnham.
1: Ne, ne, mislim da on to za da samo komentari, to je više neka stvar koja je, ono, više poput kako bi prevod trope, uh, klišeja. Na. Um, ali ne, baš sam baš sam aktivno smotao, ali i, zanima, znači razumem tvoj komentar, ali hoćeš ti nešto što možda može malo da razloči zašto mislim da ovo što govorim ima smisla, to je zato što kadmo kad slušaš te playliste, kad slušaš stvari koje su izašle pre 40-50 godina, koje su i dan danas popularne i održale su test vremena, Lindisu, a um, drugačije su pesme. Slične su teme, ali su pesme dovoljno drugačije da možeš da ih razaznaš. Ali kad uđeš u pesme u posle 2010-te, bogotičica i produkcija dramatično promenila, znači mnogo se više filtera koristi, mnogo više auto tako da je to toliko sve ispeglano da, kažem ti, zvuči vrlo, vrlo slično i nakon sat vremena se samo umoriš jer je derivativno, ali opet razumem, ako provedeš više vremena, mislim, ako provedeš vremena gledajući zidu, jednom trenutku naći ćeš zanimljive stvari na zidu. Um, a, a, moj začinčak u, u svakom slučaju je da bih hvala više za slušan muzike, samo a, verovatnije stvari koje se izlaše malo ranije nego sad. za zvučim kao matur ako neko ima neku cool country muziku koja sad izlazi, sad više imaš jedan kao alternativni folk ili šta već. Da imaš ljude koji snimaju ono u svojoj garaži, uh, uh, tako da ima takvih autora, ali ovi ljudi koji prodaju stadione, verovatno nisu, nisam ja njihova publika.
0: U redu, koliko toga može da bude uh, hajde, prevedi survivor bias, uh, ili survivor's Ko, kada bi imao vreme plovi kada bi se vratio ono 1950-e neku ili brane 60 i postao neku country stanicu uh, koliko muzike koje, koje tada preživjela je tada preživela je preživela zato što je kvalitetna a možda je bilo jednako isto detritusa i tada koji je zaboravljen jer nije bio kvalitetan koliko bi se sve to stopilo jer možda svake godine postoji jedna jako dobra pesma koju onda svi drugi kopiraju i to se vuče sledećih nekoliko godina i zato ti sve to zvuči slično u tom trenutku, ali kada prođe filter vremena vidiš uh, nekoliko najboljih primera te vrste muzike koji prežive ne znam da li je tako, ali Zar da nije to moguće?
1: Euh mislim da je moguće, ali blagi možda kontraargumente takođe što sada ima mnogo više muzike nego što je ikada bilo i sada lestvica za pravljenje muzike opa, Eva neki kolege na motorima. E, sada lestvica za pravljenje muzike je niža nego što je ikada bila, tako da ti možeš kod kuće za malo svoto novca da ili čak besplatno ako piratizo šta je software da praviš svoju sobstvenu muziku uključujući i mislim ono semplove, instrumenta koji zvučaju vrlo živo, a mislim možeš i da preključeš mali synthesizer koji opet nije skup, tako da mislim oće kažem da sada gotovo sigurno ima mnogo više muzike nego što je ikada bilo uključujući i country muziku, tako da i to filterisanje bi trebalo se desiti u mnogo većem broju pesama. Ali definitivno da, pesme koje su ostale, su ostale sa razlogom blaga heuristika koja korisim za ovu analizu, što gledam, koje su pesme poputno za njih deset godina. Nije najbolji mero, treba prođe više vremena da bi onda mogo da poradiš te kohorte ako tako hoćeš da ih nazoveš, ali... ilih ja tako nazivam. Um, ali da, mislim, ne znam, samo bilo zanimljiva obzervacija sa moje strane, Ali mi je drago što ti a, pokušaš da uđeš u trag, da li je to zaista zaključak koji ima neku težinu ili ima dosta nekih drugih a, bajesa, pristresnost i greška u mišljenju koja te dovode na takve zaključke. Druga stvar je da li
0: možda pratimo pogrešne naslednike te muzike 50. i 60. godina, da li ono što se sada zove country je jedan od, jedno od grana gde je evoluirao i možda je evoluirao u slepo crevu ili nešto što je trenutno beskorisno, možda će postati nešto bolje, a možda neka druga vrsta muzike koja nije top 10 country, nego se zove to što ste rekao alternativni folk ili tako nešto, možda je to bliži duhovni naslednik
1: te muzike i možda to još ovaj postoji, ali nije tako popularno. Slažem se, mislim, sada možda za malo, pošto ono, blago imamo i meta konverzaciju, ali na nivo meta konverzacije u generalnoj evoluciji muzike, mislim da ono što je internet doveo i u istorije je opet lestvice za produkciju, mislim, ono, ljudi preuzglede muziku od, od početka sveta i veka, ali sada kao nikada pre u isto vrijeme možeš da distribuiraš tu muziku. Mislim koliko muzike juanois pre istorije preživelo. Ništa. Mislim znači moraš naći način da zapišeš muziku, a u sučnosti se da zapišeš tonski zapis, gde je to bilo mnogo skupije do sada, gde je trivijalno. Svako gotovo svako može sebe da priuštiti telefon, ako ništa drugo i dodati neki jeftini mikrofon, tako da može da snimi nešto poznacima navoda. Mislim da sada smo trenutno u eri velikog potencijala, ili ta era se već dešava neko vrijeme samo što Okay. idemo pravo okay. ta era se dešava već neko vreme samo što ono, znaš kad si u nekom kad si u periodu ne vidiš koje su njegove posledice dok ne prođe neko vreme i vidiš kako se svet promenio ali mislim da ono što je opet internet distribucija kroz internet manji ili više slobodno s obzirom da imaš agregatore koji naravno promovišu algoritme, to je zanimljivo videti koliko to utiče na ono šta je popularno ili ne, ali generalno što se muzike tiče, mislim da nam tek sad predstoji mnogo više izbora i autentičnih sadržaja i mislim da muzika koja će biti popularna će biti sve više derivativna jer da zdovoljiti ukuse masa će biti sve teže i teže zato što će ljudi pronalaziti i nalaziti načine da nađu nešto što paš njim odgovara. I to ne mislim samo na muziku, mislim i na video sadržaje, mislim i na naš filmove, igrice, šta god, mislim i ti sam vidiš sada koliko je sad lako da, mislim mi pričamo o tome kako on neku od tvo, tvojih mlađih ukućena znači, će poticom da programira igricu ako želi što je bilo mnogo, mnogo teže pre 20 godina tako da ako si to želeo ne bi mogao to da uradiš A, tako da mislim da internet definitivno doprineo revoluciju u tom smislu da ti sada može da praviš klipove od 30 sekundi ili filmove od 20 minuta i da konzumiraš sadržaj, znači da se dijapazon ono, proširio nenormalno i da sledi novo doba u kojima će može svi gledati i konzumirati jedinstveni, jedinstvenije sadržaje i bit će sve manje i manje dodernih tačak.
0: Mislim da je to sasvim okej okay, jer ono što si ti rekao sada je teško doći do masovne publike pitanje je zašto ti je potrebna masovna publika jer sada vrlo lako što je... Po... Prvo se vidi, na primjer, pisanje, jer je najlakše napisati nešto, postoji ti ljudi čitaju direktno ti danju novac, tako da imaš stab stack i te newslettere koji, koji olakšavaju ljudima kojima je pisanje profesija da uklone bilo koga između njih i, i svoje publike. E, tako da ti je dovoljno da, ne znam, hiljadu ljudi plaće 10 dolara mesečno da čita tvoje stvari, e, za neke od ovih na Substacku, Meta, se i drugih, to je, ne znam, 20 dolara, još i više, dovoljno je da hiljadu njih to plaće, ti imaš 10.000 mesečno, što je 120.000 godišnje, što je sasvim pristona plata za nekoga ko e, čak piše iz New York Times, kao što je on pisao, ustvari ne, on je pisao za Vox ili gde ga. Uh, tako da, ali ima gomila bivših novinara New York Timesa na ovi Charlie Weiss čim Charlie Weiss ima Galaxy Brain, on je nekada pisao za New York Times sad ima newsletter gde piše istim temama, ali ga čitoci plaćaju direktno uh, tako da ima i ljudi koji na, na stotine hiljada dolar godišnji zarađaju i zarađaju mnogo više. Naravno, ima malo tih i to nije, ne, ne, nema neogranične količine novca, ali opet, dovoljno je da hiljadu, dve hiljade ljudi da da zaista voli ono što ti proizvodiš i onda ne zavisiš od distributera, ne zavisiš o ne zavisiš od reklama, od marketinga, od sponzora, već imaš direktni kontakt sa publikom. Mislim da je muzika ovo ovako sledeće na toj listi jer za muziku daj na Patreon ima only fans ima gomilu stvari only fans onda koristi za druge stvari Da okej, nastavljamo postoje varijante Onlyfansa koje su za muziku, ne znam kako se zovu ok a, tako da, da i za muziku kao što si rekao nije potrebna neka ve velika oprema lako je, sada svako na Macu može imati ne znam Logic Pro ili GarageBand a ne moraš
1: da imaš Mac, mislim, možeš da imaš, može
0: imaš i PC, možeš Raspberry Pi da uzmeš i na njemu da pokreneš 10 i na nekom monitoru od 100 dolara to je, svodi se ne isto a, a mislim na čemu sada sve ljudi slušaju muziku i na kakvim slušalicama, sasvim definitivno nije potrebno imati neki visoki kvalitet zvuka, e, tako da lako možeš da proizvedeš to i lako možeš da distribuiraš i lako možeš da uspostaviš kontakt sa svojom publikom. i Sa, drugi, i, ono, sa pete strane nije čak potrebno ni, ni da naplaćuješ tu svoju muziku, dovoljno je da dovoljno ljudi na dovoljno različitih lokacija po Americi zna tebe i ti ako možeš da napraviš karijeru od koncerata za 100-200 ljudi 500 ljudi širokom zemlje ljudi su od toga pre ono 20-30 godina živeli bez problema. Prodaješ malo majice, malo kačkete, koji opet sada mnogo lakše proizvesti jer ima dosta kompanija koje se time bave. Tako da ono za šta je nekada bio potreban veliki tim, koji će raditi robu koja se proizvodi, koji će raditi e, ovo zakazivanje koncerta, prodaju karata, sve sada to rade kompjuteri i to je velike i porast produktivnosti koji uh, generalno statistike ne beleže. Znači, to niko neće reći, pitaju se ljudi kako, kompjuteri a ljudi rade više nego ikada za isti novac, pa da, ali rade mnogo više stvari koje nisu toliko očigledate. Rade se stvari za koje ti je nekad bilo potrebno mnogo više ljudi. Sada jedan band u Americi, bar ne znam kako je u Srbiji, može bez problema napraviti odličnu karijeru za koju je nekada bio, bio potrebno veliki tim, možda im je potrebna jedna osoba koja zna kako se radi na kompjuteru.
1: Krenili smo zanimljivu temu, zato što ovo me već razmišljamo neko vrijeme, moja neka intuicija. Znači, ovo, sad, ovo je internet u kome su sad, ovo internet 2.0, ili tako, s obzirom da internet web... na ovo je web 3.0. Je. možda je čak i četiri pa to kaže, znači ovo što sad sledi sledeće će biti vratno nove verzije interneta i mislim da stvarno smo u tihoj ili možda ne tihoj, ali ne toliko očiglednoj nama revoluciji koja se upravo dešava to je upravo to da mnogi kanali koji su bili u principu on, gatekeeperi, uska grla nazove kako hoćeš koji su bili neophodni da bi distribuirao svoj sadržaj, pogotovo dok je sadržaj bio čvrsto vezan za fizičke medije Uh, već zadnjih par decenija prolazimo kroz dekuplovanje ili kako već hoćeš nazoveš, raskidanje tih veze između kanala distribucije da je kanal distribucije internet, naravno i dalje smo u nekim relativno primordijalnim fazama gde ljudi pokušavaju da provale kako najbolje da to rade i zato YouTube je platforma ali nije savršena platforma Twitter je platforma ali nije savršena platforma i ostale platforme su platforme ali nisu savršene i mislim da veliki pokret će biti u tom smeru, pogotovo što će vratno postojati sve više izbora za platforme koje su specifično dizajnerane za konzumiranje određenih sadržaja. Nekražem da će YouTube otići, ali da će možda biti malo, neće biti toliko podešenijim individualnim ukusima u određenim sferama. Um, I sa druge strane to što kažeš, znači Stripe I šta ta kompanija radi i kompanije pa po njih koji toliko smanjuju frikciju, u smislu ti možeš da Shopify ili što već, ti možeš da napraviš biznis bukvalno za 30 minuta, barem u Americi, znaš, s obzirom na ono, le legalne ramifikacije i šta ti treba da bi otvorio ono, biznis, tekući račun ili šta već, ali sad je to postoje sve trivialne i trivialne gde ti možeš bukvalno da za jedan dan napraviš poslovnicu, na internetu gde imaš ono način plaćanja, usluge koje nudiš um, i u isto vrijeme možeš znači to, znači povežeš se sa nekim a, preko interneta da ti pravi robu, ako hoćeš da imaš ono merch i da na taj način zarađuješ i ove, vrlo je trivialno je onda napriti linkove ka svemu tome, znači gomila posla i način koji su ljudi sad povezani je um, Ne, ja stvarno mislim da, da da će tek da eksplodira, mislim da smo sad u fazi, fazi eksplozije i, i mislim da će u velikoj meri izmeniti način na koji konzumiramo sadržaj, ali mislim u širnoj smislu, mislim pričamo o ne samo konzumerizam nego kulturu, znači šta proizvodimo. I, jer na neki način ono, lju, možda pričamo o nekoj ljudskoj potrebi za ekspresijom i, i, i povezivanjem i socijalno potrebno je da je kultura deo toga ali u isto vreme mislim da sad ulazimo u periode gde je sve više više ne samo da si konzumer kulture nego u isto vreme si i ekspresor. Zato što kroz sve kanale, naravno mislim nije svako na TikToku, YouTube šta ti ja znam, ali mislim ja ovo što mi sad radimo na neki način jeste neka vrsta ekspresije koja je umogućena i olakšana internetom, koja nije bilo tako lako ove, dostupna niti lako za zaraditi pre samo 10 godini.
0: Zamerka koju sada neko može da stavi na to je o, ok, sve to lepo, ako je ono što proizvodiš digitalno, I da super imaš podcast koji je tamo negde u etru, imaš muziku koja je tamo negde, digitalni tekst, ali šta da rade ljudi koji proizvode fizičke proizvode. I mogu tu reći iz ličnog iskustva da su se stvari dramatično promenile, opet zbog uh, kompanije kao što je Stripe i Square, koji je sada PayPal-ov, i drugih koji su smanjile trenje i u domenu uh, kupovine i prodaje fizičke robe. Pre, ne znam, 7-8 godina, kad, ako odeša neki ulični festival, u, u Baltimora smo tada bili, tu je obavezno biva para, ovaj ATM, bankomat, gdje si morao da uzmeš cash, jer su svi primali samo cash i ti interesuje te neka slika jer je festival umetnosti, ti daš novac, uzmeš sliku i to je, to je celokupna vaša interakcija. Sada, da, da, li, da li ATM radi, da li prima tvoju karticu, mora da ubaciš, mora da, da pla, plaćaš dodatne takse na to što se skineo sa bankomata koji nije bankomat tvoje banke, neki ljudi ne vole da nose keš. Gomila stvari je tu u pitanju i povećava se dosta trenje tu, dugačak red za bankomat i jednostavno na kraju ne kupiš to što si hteo, ili hoćeš novaze da sačuvaš za hranu i ne ostaje ti dovoljno da kupiš nešto drugo, ne želiš opet da stojiš u red za bankomat. Sada je situacija takva da bukvalno svako ima mali aparat koji ubaci u telefon, koji čita kartice, radi čip, radi magnetnu traku, radi bezkontaktno plaćanje, Tak se su minimalne ako si ti prodavac koji to radi i to je ok, smanjuje teren samog plaćanja, ali postoji nešto još i bolje. Dovoljno je da ako je to na primer Stripe u pitanju njihova ili Square, dovoljno je da si jednom da koristiš tu karticu i ubaciš da hoćeš da ti pošalje računa na e-mail adresu, uh, i da si se složi da deliš email adresu sa prodavcem, što sam ja u stvari uradio jer je dosta korisno i u trenutku kada si ti platio neku robu svojom karticom tom prodavcu, taj prodavac ima tvoju email adresu i imate kontakt gde ako ti interesuje ako ti interesuje slike koje oni prave ili majice ili samostalni proizvođač ne dam, piše stripove i samih štampa i prodaje ti možeš da biraš da dobiješ mailove na tu temu i Ako te interesuje dalje ili ako kupuješ ne znam, med na pijaci, ali on tu samo jednom u mesec dana, može da ti pošalje poštoma ako je dobar proizvod, tako da se produbljuje kontakt između tebe kao kupca i prodavca fizičke robe. Što je opet dramatično poboljšanje i što stavlja male samostalne prodavce na malo bolju ravan u poređenju sa velikim brendovima, markama koje, koje proizvode i, i prodaju svoje stvari u velikim prodavnicama i koje imaju praktično monopol u, u, u takvim prodavnicama.
1: Da, mislim, a, i čak i u da ono fizički stvari, naravno, postoji uska grla i mislim da je jedno usko grlo koje, si, po, koje smo svi u ovom trenutku očigledni, pogotovo ovde je proizvodnja čipova i da otvaranje fabrika za proizvodnje čipova je velike investicije, ali koji će biti sve bitnije, pogotovo u domenu geopolitičkih interakcije u budućnosti. I mislim da će dosta, barem američkih kompanija, se truditi da smanji svoje prisustvo u jugoistočnoj aziji s obzirom pritiske koji postoje od strane određenih drugih, manje prijateljskih nastrojenih zemalja u hladnom ratu koju kome smo ili hladnom ratu koji predstoji. Um, ali u ne da, mislim, čak i u da domenu fizički stvari, stvari pojeftinjuju, tehnologije napreduju i sad, znaš, mislim, koznaka zna kada će se to desiti, ali već sad imaš ono, 3D štampanje betona, cementa, tako da, izgradnja kuće, objekata, klučina rade koji, mislim, skoro smo bili u nekoj vikendnici gde lik ima mašinu za kopanje staza na svom imanju, gde bukvalno kopa staza, mislim da ću kažem obični ljudi imaju sada da pristup mašinama i, i, i stvarima koje nisu bile toliko dostupne ranije, i mislim da čak i domenu da fizičkih stvari, mislim priroda našeg posta će se izmeniti, naravno, mislim da žimo u postindustrialnom dobu i mislim da ćemo sve više više se baviti znanjima, sve manje manje fizičkim radom, osim na mestima gde zaista mašine ne mogu tek tako da, da, da pristupi, nisu problemi koji su tako lako rešivi poput elektroinstalacija, vodeinstalacije i tako dalje, tako dalje. Znači, jako je teško dizajnirati robota koji može da se ugura tu, da tačno zna kako pod kojim uglom da odvrne šrafta šta, šta ali u ovom jednom stvari se može automatizovati i mislim da su i automatizuje. Samo me zanima koliko će u cijeloj toj priči, ko će biti pobiljnici, ko će biti gubitnici, zato što da, produktivnost raste, ali platine rastu, kupovna moć ne raste, gde ide sva ta ekstra produktivnost i ko zarađuje na svemu tome?
0: To je jednostavno odgovor, ta dorodna produktivnost ide na proizvodnju više ugljen dioksida da bi se Jeff Bezos lancirao u sveme. <laughs> da,
1: A sa druge strane mislim da je vrlo čigledan. mislim da dosta ljudi prije meče censtveno da radimo više nego ikada pre, ali što vremenom mnogo više slobodnog vremena neko, nego nego ikada pre. Naravno, ne uporedivo je šta je bilo pre industrijski revoluciji i posle industrijske revolucije, ali pogotovo čak i za njih 30-40 godina od toga da većina nas radi na računarima, dobro da je imao svog gradnog vremena i da nekako sada sve vredniji resurs zaista s obzirom da zamenjujemo mnoge stvari i samim tim ljudski život ima sve veću vrednost zato što je ljudski život sve nezajemniviji mislim ono, polno da potražimo. Znači sve više imamo moći i snagi da modifikujemo svoju okolinu, a proje ljudski, ljudskih života mislim, kontinuirano raste, ali je sve re, relativno sve vredniji. Tako da stvar koja se više dobije na vrednosti stvari jaste ljudska pažnja i to ono čega da se trudim da budem svesan zato što komila kompanija koja se sada <laughs> Jedno u silikonskoj liniji je iskeširala to zato što je uletela u taj biznis pre 10 godina gde u stvari ono što je trenutno najvrednije kao resurs jeste ljudska pažnja i gde tvoje oči gledaju, tako da da, delim u svoje e-mail adrese ali isto vrijeme, količne vremena koje provodim brišući i, i, i odplaćujući se sa stvari za koje sam se pretplatio da nisam ni znao, naravno kroz dizajn gde gomila službiti i ti i dalje šalje e ako si rekao da ne želiš. Mislim da veliki rad koji predstoji u tom domenu je rad sa ljudskom pažnju. Mislim već smo u tome, YouTube, Netflix, Facebook, Instagram, ali mislim da ima prostora i za druge kandidate. To
0: je tačno. Ono što je zanimljivo je da postoji dosta velika prilika da ljudi napreduju i isprofilišu se kao mnogo produktivni u odnosu na kolege na margini, jer kada svi kontrolišemo, mislim većina, bar U intelektualnog rada u Americi se svodi na mailove i kalendar, znači mail, kalendar, mail, kalendar, odgovaraš na mail, pišeš, šalješ mail, čitaš mail i kontrolu nad sobstvenim kalendarom, kako strukturišeš svoj dan, koliko sastanaka zakazuješ i kad ih zakazuješ. Dovoljno je da znaš malo finesa oko toga kako da isplaniraš svoje vreme kada već imaš kontrolu nad svojim vremenom i kako da kontrolišeš svoj inbox, da, kako da postaviš filtere, kako da pišeš mailove, kako da odgovaraš na mailove, kako da naučeš da ignorišeš mailove. To te stavlja na, na mnogo bolju poziciju u odnosu na 99% drugih ljudi koji su uglavnom reaktivni, koji koji mu treba lanac od 10 mejlova da bi zakazali jedan sastanak i onda da taj sastanak uh, bude u najgore moguće vrijeme za njih jer ne razmišljaju o svom celokupnom danu ili o strukturi svoje strukturi svoje nedelje tako da ima neurotno mnogo prilike da na margini
1: budeš bolji u svom poslu od drugih. Načini ja, se da sa jedno jednu jako zanimljenu temu, mislim da smo se nje doticali što na podkastu što ličnim razgovorima, ali da sam svesni toga i toga pogotovo što mislim da trenutno opet dolaze do velikih promjene mislim da to prilika za neke ljudi koji su u našoj fazi a, životnog ciklusa, karijernog ciklusa, to je da je znenađujući koliko produktivnih i, i, i ljudi koji su u vrhu svojih polja zaista nemaju zdrave navike po pitanju a, svog svakog danog posla baš iz toga što bujica i promene načina na koji se radi, pogotovo u domenu da, mailovi, kalendari, sastanci e, i to i meni znači koliko ljudi zaista ne razmišlja o tome van toga nego samo prihvata to kao nešto što je suštinska neophodnost i način na koji se to radi, ali da u samo malo trude i, i, i ono određenog, svesnog napornog vremena u, u razmišljanju, ok, kako najbolje da pristupim svemu ome, neverovatno možeš da uh, rašistiš svoj dan. Mislim, za mene to je uglavnom rezultat toga što mene te stvari jako opterećuju inače i onda ne mogu, a da ne razmišljam o tome, ali to dovodi do toga da da, razvijaš navike i rituale gde ono ne proverovaš me, više od dva put dnevno. Uh, na semiforu. Nastavljamo pravo i onda skrećemo na semiforu, gde test.
0: White uh, nose
1: drive. Okay. Retrobu pomije gore. Ah, ajmo još 60 minuta. Um, onar stalno kaže to dovodi do razvoja navike rituala u kojima da to na marginama nervatom kako može biti produktivnije to je da malom investicijom u automatizaciju u rada koji radiš svakodnevno i i smanjenju opet frikcije <laughs> ili količine mere najviše zamarata promena um, treba da se prebacaš jednog zadatka na drugi brzo, mislim da je mail najbolji primjer toga da se fokusiraš na nešto, radiš na nečemu i onda ostaviš notifikacije za mailove i uđenom a, mail, i treba da se prebacaš na nešto što je urgentno, ali nikad nije urgentno. Urgentno nekom je nekom i drugom, ne i tebi. Jer da je urgentno neko bi te zvonat telefon. Um, tako da ovaj, stvaranjem tih navika zaista otvaraš onda prostor da Budiš produktivni u margini, uključujući ono što smo pričali čak u, u domenu, mislim, naučnog rada opet iznenađujući koliko malo ljudi se služi. <laughs> mislim, razumemo, ono, znači, jednostavno, software i, i skriptovanje stvari nije tako lako dostupno svima, niti ljudi koji su u, u, u biomedicini ima, imaju takve tendencije, ali mislim da sada je neophodnost i Trenutno smo i dalje u fazi gde je karijerno, pro, profitabilno vrlo investirati vreme u učenje jazika poput Ara ili mislim ti radiš matematiku, um, ali mislim da će za 5 godina to biti opšte neophodno i da oni koji provali to na vreme će biti daleko produktivniji od onih koji zakasne na taj voz.
0: Prešli smo dug put od pričao putevima preko country muzike do proizvodnje sada do produktivnosti i mislim da je ovo dobro vreme da napravimo pauzu u snimanju kako ne bismo zbog neke hardverske greške izgubili sve. A ovo ćemo nastaviti mi za par minuta ako sluša za nedelju dana.